0: Det er dejligt at være sammen med jer igen, der er rigtig mange af jer, det er et stykke tid siden jeg har set. Jeg har haft lang sommerferie, eller ikke så lang, men har haft lidt sommerferie, det har I sikkert også. Og jeg er kommet rigtig ned i gear, jeg vil bare lige fortælle, hvad jeg har lavet. Jeg har ikke lavet særlig meget, jeg har faktisk bare været i København. Og så har jeg været så mega tjekket, at jeg har købt et kryds- og som jeg simpelthen har fået min, min sommer til at gå med. Det er stort set det eneste, jeg har lavet. Jeg købte en nyttehave i øh, juli, og så har jeg bare siddet derude og løst kryds og tværs. Øh, følte mig meget morfaragtig, men øh, det omfavner jeg bare. Øh, ja, jeg skal i dag øh, tale om vigtigheden af fællesskab, og jeg har valgt at kalde min tale for da, 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 The Fellowship of Jesus. Meget original titel. Jeg har kastet mig også lige lidt billedredigering, som I kan se her. Jeg synes faktisk selv, at jeg er kommet okay fra det. Øhm, jeg ved godt, det er måske sådan, det er lidt for sjov, at jeg har brugt den her øhm, øh, Ringnes Herre. Øh, vi har ring, øh, ja, det her billede og titlen som illustration øh, for overskriften for i dag. Men øhm, der, det er alligevel øh, en del ligheder med det her fællesskabet om ringen og fællesskabet om Jesus. For ligesom elverne og hobitterne og dvæverne og menneskene og troldmændene, de er samlet om en større sag øh, og er på en vigtig mission. Øh, på samme måde er vi øh, samlet om en større sag, og vi har en vigtig mission, som binder os sammen. I fællesskabet om ringen er der også det her venskab, som er livsvigtigt for gennemførselen af den her mission. Og på samme måde så er venskabet øh, i, øh, igennem Jesus, øh, eller venskabet i fællesskabet om Jesus, virkelig essentielt. Så det er det, jeg sk- vi skal dykke ned i i dag, og jeg synes, vi skal lige starte med at bede sammen. Kære Gud, tak for en øh, ny sæson. Tak fordi, at... Øh, vi kan starte op her efter en sommerferie, og øh, vi kan mødes som dig, og vi kan tune ind nu her på, hvad du har at sige til os. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for, for dig, for det, du ønsker at øh, tale til os omkring. Og øh, Jeg takker dig også for kirken, takker dig for dit fællesskab, som du har etableret i den her verden. Tak fordi at, øh, et fællesskab er vigtigt, og, øh, og jeg beder dig om, at, det må, at vi må få åbnet vores øjne for det, Gud. Amen. Ja, vi skal i dag se på øh, to aspekter af det kristne fællesskab, og jeg kan næsten garantere på forhånd, at øh, det her ikke er nogen form for raketvidenskab, og måske har du hørt noget af det her på forhånd. Men ikke desto mindre, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det her Det har vi virkelig brug for at høre. Dagens budskab er aktuelt som aldrig før. Fordi vi lever i en tidsalder, som er en teknologisk tidsalder, som på mange måder er helt fantastisk. Hvor vi er forbundet med hinanden ved hjælp af de sociale medier. Jeg kan for eksempel holde kontakt med en folkeskoleven, som jeg ikke har set i 10 år, som bor på den anden side af jordkloden. Det synes jeg er for vildt. Og på den måde så elsker jeg virkelig den nye teknologi. Men på trods af, at vi er øh, forbundet som aldrig før, så oplever bare flere og flere mennesker ensomhed i deres hverdag. En undersøgelse fra Oxford University øh, har vist, øh, at Facebook-brugere de har i snit 150 online-venner. Og så kan det være, at du lige tænker, okay, jeg har flere, og så er det flot. Så kan du klappe dig selv på skulderen, og så kan du sige, jeg er awesome, jeg er bedre end gennemsnittet med det. Æ, men det er ikke det der punkten. Men ud af de her venner her, som folk har på Facebook, så er det kun 4,1 venner, som er reelle venner in real life. Det er ikke særlig meget. Det er kun 2,5 procent. Og den her undersøgelse viste også, at 13,6 procent af vores Facebook-venner viser sympati i forbindelse med en livskrise. Og det gælder det altså ikke med de her keder af det smileys, vel? Øh, Så vi kan altså være omgivet af en hel masse mennesker, og så alligevel føler os frakoblet fra hinanden. Og vi kan være forbundet på overfladen, men grundlæggende så savner vi dybe, meningsfulde relationer. Men jeg tror på, at Jesus han har en kur mod vores ensomhed, og vores fremmedgjorthed over for os selv, og en fremmedgjorthed over for Hinanden. Og jeg tror på, at Jesus han har svaret på vores tids største udfordringer. Og hans svar er faktisk ganske enkelt. Fællesskab. Fællesskab med ham og fællesskab med hinanden. Og til at starte med, så vil jeg. Eller sådan, jeg vil lige fortælle en lille historie, øh, som ikke er som er lidt barsk, og den er ikke særlig rar. Så hvis du nu er gravid og ligesom ikke lige kan holde til så meget, fordi du har hormonerpumpene i kroppen, så stik lige fingrene i ørerne. Øhm, øh, jeg ved, at min søster ville ikke kunne holde til at høre det her. Øhm, nå. For cirka 25 år siden, øhm, der blev det opdaget, at der var de her skrækkelige forhold på mange romanske børnehjem, øh, som rystede faktisk hele verden. Man fandt børn helt ned til spædeårsalderen, der lå i deres egen afføring i rustne trammesenge, og de gik for koldt vand. Og der var ikke nogen reel fysisk kontakt med andre mennesker. Og øh, der var især ikke nogen form for kærtegn, som ellers er så mega vigtigt for et barn, øh, for at det udvikler sig normalt. Og mange af de her øh, babyer, de endte øh, på snit semi-katatonisk stadie, det vil sige sådan et, hvor de bare er stumme, de ikke siger noget, de græder ikke, og de ligger bare og helt stille. Og mange af de her babyer, de døde, af mangel på menneskelig kontakt. Og den her tilstand, den bliver kaldt på engelsk for Failure to Thrive Syndrome. Og jeg har altså ikke lige kunne finde ud af, hvad det hedder på dansk. Ja, men det handler grundlæggende om en mangel på på trivsel og på omsorg og underernæring. Og vi bliver nødt til at forstå, at failure to thrive syndrome kan også ske i vores åndelige liv. For vi er åndelige mennesker, som øh, øh, bare ikke må sulte i vores åndelige liv. Og vi kan så let blive frakoblet fra Gud og for hinanden, fra hinanden, så vi ikke længere vokser i vores åndelige liv og vi kan direkte mistrives. Men heldigvis, så kan det her undgås. Og det her, det kan blive helbredt. Men forebyggelse, det sker bare ikke sådan automatisk. Det sker ikke af sig selv. Recepten til at undgå den her åndelige sygdom, er ganske enkelt fællesskab. Og de to vitale fællesskaber, som jeg tror, Jesus kalder os ind i, det er Fællesskab med Gud og fællesskab med hinanden. Og det første og det vigtigste fællesskab, som, jeg ved ikke om det er det vigtigste, men vigtige fællesskab, det er, at vi er, bliver inviteret ind i Guds fællesskab. Og Jesus han siger sådan her, hør, jeg står udenfor og banker på døren, og hører du min stemme så og åbner, så vil jeg komme indenfor, og så vil jeg have fællesskab med dig. Så Jesus han står faktisk og banker på vores hjerte, og han ønsker fællesskab med os mere end noget andet. Og det lyder måske en lille smule underligt for nogle af os, det der med at have en relation til Jesus, eller have en relation til Gud for den sags skyld. Men jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg bliver jeg sådan bjergtaget af den her idé om, at en skabende kraft. og jeg tror mange af os danskere vil, nok sige, at der, vi tror på, at der er mere mellem himmel og jord en eller anden form for kraft. Og den her kraft vælger jeg så at kalde for Gud. Men at den her kraft ønsker fællesskab med os mennesker. At den her Gud ønsker fællesskab med os. Men fællesskab med en sådan Gud kan måske være en lille smule diffus, og det kan være en mærkelig tanke, men Bibelen siger faktisk, at, Jesus, eller at Gud han viser sig selv for os gennem Jesus at vi kan lære Guds sande natur at kende igennem Jesus. Og så vi ikke bare skal lave en eller anden form for getværk, hvem er du Gud? Og det synes jeg er en genistreg. Det er øh, en, en idé, som jeg simpelthen bliver mere og mere fascineret af. I det gamle testamente så får vi at vide, at Guds navn er, jeg er den jeg er. Eller jeg er. Som i kort form er, JHVH på de øh, øh, hebraiske bogstaver, som giver den her lyd i Yahweh, som vi sang tidligere. Og det er et navn, som udtrykker Guds væsen øh, som en væren, der har en grund i sig selv, og som, er, som ikke er aflet af nogen anden end Gud selv. Men, Guds navn, skjuler, men øh, Guds navn skjuler sig faktisk et andet navn, et menneskenavn, nemlig Jesus, Jesus betyder nemlig i sin grundform, jæve frelser. Så på samme måde, som Gud er indholdt i Jesu navn, er Gud os nær i Jesus. Og det er et udtryk for, at Gud, han elsker. Han elsker. Han elsker os så meget, at han vil blive en del af sit eget skaberværk. Og Gud er også nær i Jesus for at redde os og sætte os fri fra alt det, som binder vores liv. Han ønsker at sætte os fri fra ensomhed, egoisme, selvmedledenhed, frygt osv. Alt det, som hindrer os i at have fællesskab med ham. så Som hindrer os i at at elske Gud, og elske vores medmennesker, og elske vores medskabninger. Og Gud ønsker at komme helt tæt på, faktisk. Han ønsker, at vi kalder ham for vores far. Og han vil komme til os med sin ånd, så, han, øh, så vi kan have en relation med ham. Der står sådan her i Romerbrevet, Det er Paulus, der siger det her. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over vores egen ånd, over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Og måske er det her en lille smule abstrakt, det her jeg taler om, men jeg har fundet et billede, som måske kunne hjælpe med at illustrere det. I februar, der var jeg sammen med øh, en hel del øh, netværksledere her fra kirken på en retræte. Og øh, I måske kender I øh, Claus Ågaard fra øh, Grested Frikirke, men han lette den her stille retræte, og han introducerede os for det her ikon, som kommer op her, som jeg er blevet stor fan af. Ikonet øh, hedder Træenigheden, og øh, det er malet af André Rublev, øh, som er en russisk ortodox munk øh, fra i 1400-tallet. Og øh, ikonet det forestiller øh, tre engle, som kommer til Abraham i det gamle testament, det den historie, øh, hvor at, øh, de fortæller ham, at han skal være far. Men øh, André Rublev her, han øh, afbilleder også de her tre mænd, de her tre engle, som treenigheden, som øh, Gud, der kommer til Abraham. Øh, så altså Gud fader, Guds søn og Gud helion. Og der er en masse symbolik, symbolik i det her ikon, hvor den treenige Gud er kendetegnet ved fællesskab. De har fællesskab i sig selv. Der er en åndelig enhed, og der er en fred, der er en harmoni, der er en gensidig respekt, en gensidig kærlighed og en gensidig ydmyghed overfor hinanden. Og det, som jeg synes, der er så fantastisk ved det her billede, er, at samtidig med, at de sidder der, så er der en åbning i midten. Der er plads til netop dig ved det her bord. Og øh, der, Gud inviterer, sig, øh, inviterer dig øh, ind i hans fællesskab. Det kan måske være en måde at illustrere det her på. Og det her øh, ikon øh, betyder vildt meget for mig i dag, øh, fordi at jeg føler, at det er et, kæmpe privilegie, at jeg har en skabende Gud. En en Gud, som er vildere end min fantasi, som på trods af mit liv og hvem jeg er, ønsker at kalde mig for sit barn, og inviterer mig til måltid med ham. Og jeg kan virkelig sige, at det her, det er et livsforvandlende fællesskab at træde ind i. Fordi jeg behøver ikke længere at definere mig selv ud fra hvad jeg, ud fra mig selv men der er en, en kraft udefra der definerer mig og som elsker mig ubetinget og hvis du har lyst til at rykke på det her ligesom, øh, sådan, hvis du ikke er vant til det her med Gud og synes det her lyder intriguing eller spændende på en eller anden måde så vil jeg virkelig varmt anbefale Alfa, som vi snakkede om tidligere jeg tror det er en sindssyg god måde at dykke ned i det her med hvem er Gud så min varmeste anbefalinger til det Og og til til os alle sammen, så tror jeg bare, at vi skal tage imod den her udfordring, og tage imod den her invitation, som det her bord er. At sætte os til bords med vores himmelske far. Den anden vigtige ting, som Jesus inviteres ind i, det er fællesskab med hinanden. Og her tror jeg faktisk ofte, at vi famler lidt i blinde, fordi vi er så dybt præget af den her kultur, vi lever i. Øhm, der er en øh, højaktuel forfatter og filosof, øh, som har skrevet en bog, der hedder øh, The Radicality of Love. Øh, og han er fra Kroatien og hedder Shrekov Rovat, øh, tror jeg. Og øhm, han siger det her, øh, har det her citat, som jeg synes er ret interessant. Og jeg har desværre ikke lige fået det oversat til engelsk, så beklager jeg jer, der øh, har hertzet. Øhm, Vi befinder os i en æra, hvor kærlighed bliver set som en kold investering. Kapitalisme, logik og rationalisering siver ind i de mest intime sfærer. Hvis du vil finde en partner så beregner du, om denne person lever op til disse kriterier, og om vedkommende er den rette investering for dine følelser. Søgningen af en partner bliver underlagt en slags markedsideologi, hvor man vælger at vrage ud fra opstillede kriterier. Det kan være musiksmag, en bestemt uddannelse, økonomisk status, medvaner. Det handler først og fremmest om kriterier og ikke kærligheden. Hvis et menneske ikke møder disse kriterier, gør det ikke noget, for markedet tilbyder bare noget andet. Og der er konstant udbud af kandidater, som gør, at du ikke behøver at blive for længe, hvis der er udfordringer i forholdet. Så jeg ser det her som en diagnostisering af det samfund, vi lever i. Vi er blevet forbrugere, og vi skifter vores relationer ud, når vi ikke længere ser nogen værdi af dem samtidig med så er vi også blevet individualister som først og fremmest kæmper vores egen sag og får gode karakterer på, karakterer på studiet eller får status på jobbet øh, i stedet for at kæmpe den fælles sag vi er som heller os talte om sidste gang også mange af os, eller vi lever i en narcissistisk verden hvor vi er forelsket i vores eget image mere end vores næstes Ja, det er jo ikke for at være totalt døndertalagtig, men øh, Bibelen giver os bare et alternativ. Og Jesus siger sådan her, derfor giver jeg jer en ny befaling, I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Så vi må altså virkelig kæmpe for kærligheden. Vi må gøre op med den her forbrugermentalitet. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg har set sådan noget satire, der har kørt, jeg mener, jeg var på DR2, hvor der er sådan en ejendomspiller, der hele tiden siger, nyt, 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 øh, Og øh, øh, vi har brug for og i stedet for at sige, kæmpe, bliv ved, stå fast. Vi er kaldet til at være et modsvar i den her kultur. Vi må elske hinanden, selvom det er svært. Vi må tilgive, vi må lære at behovsudsætte, og vi må være nærværende, og vi skal være lyttende. For nogle år tilbage, så var der en konference her i kirken, som hed All In, øh, som nogle af jer måske kan huske. Og der var en taler, øh, som sagde sætning, som jeg simpelthen har holdt fast i så meget, øh, som har inspireret mig mange gange. Det var det her med, at vi som troende er kaldet til at være lys og salt i den verden, vi lever i. At vi skal være et lys der, hvor vi går og bringe Guds kærlighed. Men det her med at være salt, der kom han med et ret fedt billede. Han sagde, at vi danskere kan jo godt lide øl. Og øh, mange restaurationer de satte sådan en lille skål frem med peanuts, for at folk så blev tørstige, når de fik alt det der salt, så de skulle have en øl mere. Og det var jo meget smart. Men på samme måde skal vi faktisk også være salt. Vi skal give folk en tørst efter det fællesskab, som vi kan få gennem Gud. Givet, øh, og vi skal afspejle det fællesskab. Vi må være salt. Og i det nye testamente, så bruges der et græsk ord om det her første, den første kirke, det fællesskab, de havde, og det var koinonia. Og måske har jeg hørt det før, Helle har talt om det en del gange, og jeg, hun er min store fan, så jeg har tyvstjålet fra hende. Så jeg kan klare hin på skuldrene og sige, at det var en god pointe. Øhm, ja, en fan. Ja. <laughs> øhm, tak. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. De holdt fast ved Apostlenes Lærer og Fællesskabet. Og koinonia det betyder eh, helt basalt, at man deler tanker og oplevelser med hinanden. Man tjener hinanden. Man opmuntrer hinanden. Man beder for hinanden. Man underviser hinanden. Man vejleder hinanden. Man inspirerer hinanden. Man spiser med hinanden i hinandens hjem. Og så videre. Nøgleordet er hinanden. Og det, øh, det er ved at dyrke fællesskabet, at koinonia vokser i dybden og i bredden. Og i vores tid, der kan fællesskaber så let blive overfladiske og uforpligtende, men det er så utrolig vigtigt at værne om den her hinanden mentalitet. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker, de er sultne efter, Guds fællesskab, men jeg tror også rigtig mange er sultne efter et varmt fællesskab. Et ægte fællesskab. Og der tror jeg, at vi som kirke har noget helt særligt at tilbyde. Og vi må altså flytte vores fokus fra vores egen navle op mod Gud og hen mod vores næste. Det er der, vi får det rette fokus. Vi må have en der-er-du-mentalitet i stedet for en her-er-jeg-mentalitet. Og noget, som jeg synes er ret fantastisk, det er, at fællesskab, det er horizontal tilbydelse. Vi har haft fantastisk lovsang her til morgen, og det er skønt at synge til Gud og tilbege ham, men der er lige så stor værdi i at tilbege Gud gennem det horizontale fællesskab, gennem næstekærligheden. Den måde viser vi Guds kærlighed til vores medmenneske. Og når vi møder et menneske i nød, eller et menneske, som har behov hvor vi kan gå ind og være en næste for dem, der møder vi også Gud i det menneske. Og så kan det være, du tænker, ja, det er rigtig fint, og hvordan skal jeg så bruge det? Et godt sted at gå i gang, det kunne for eksempel være netværksgruppe. At blive del af en netværksgruppe. Del liv med dem, som er der, og øh, være sammen med dem gennem medgang og modgang. Be for hinanden, og lær at være gennemsigtig og ærlig omkring, hvad der foregår inde i, dit, øh, inde i dit hoved og inde i dit hjerte. Tjen hinanden, vær med til at opmuntre hinanden. Træn alle de her ting i din netværksgruppe. Og øh, jeg var op lige før at fortælle om det her med velkommen til København, og øh, det er sådan et et tværkirkeligt projekt. Vi sammen med 20 andre kirker er med til at byde de her unge nye studerende velkommen, og jeg synes, det er helt fantastisk, og en meget lavpraktisk måde, man kan vise øh, næste kærlighed på. Og øh, en del af den her vision for det her projekt øh, er kommet ud af øh, Jesu sidste bøn, inden han øh, blev korsfæstet, som er en ret mærkelig bøn, som også blev kaldt Jesu ypperpræstlige bøn. Øh, Men det handler om enhed. Det handler om, at vi står sammen. Og det handler ikke om, at vi skal være ens, men vi skal finde en enhed. Der står sådan her. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Jeg indvier mig selv til dig, for at også de igennem erkendelse af sandheden, må indvise sig selv helt til dig. Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til at tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de må blive ét, ligesom du og jeg er ét. At verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har du givet videre til dem, for at de kan blive ét, ligesom vi er ét. Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Ja. Så vi bliver nødt til at søge enhed med hinanden. Og, øh, og jeg vil udfordre dig til at lade det her komme tæt på. For vi kan så nemt holde det her en armslængde fra os selv. Og ligesom tænke, det er et rigtig dejligt budskab. Næste kærlighed, det kan vi alle sammen godt lide. Og klappe i vores små tykke hænder. Men hvordan har du tænkt det her, det skal ændre dit liv? Hvordan skal du komme ud over dig selv i din hverdag og igennem med dine opstændigheder? Måske er du der, hvor du bare skal sige ja tak til Guds invitation om at være hans barn. Måske så skal du faktisk tage op med den her forbrugermentalitet og kæmpe for de relationer, som du allerede har, som måske kan være ret kompliceret. Skal du være ærlig omkring dig selv mere, end hvad du allerede er omkring dit liv? Og skal du stoppe med at opretholde den her pæne facebook facade? Skal du måske til at involvere dig i en netværksgruppe? Skal du til at være noget for et andet menneske? Skal du invitere din nabo på kaffe? Hvilke relationer skal du investere i?